0: Lunedì parte con il botto, con il rumore, con il disordine, lunedì si dà adito agli impulsi umani, si dà via alla razionalità, si abbraccia il Dionisiaco, che è quello che serve sapendo di dover ricominciare per l'ennesima volta quel tragitto di Sisifo che è questa vita fatta di studio e lavoro e poi weekend e poi tutto da capo, a meno che non siate in pensione. Shout out oggi a chi è in pensione e ascolta Vitamine, stamattina questa puntata è per voi. Per tutti gli altri, oggi partiamo col botto Perché in giro per l'Europa c'è del movimento Come in Turchia, che è in parte Europa In parte no, ma dove ieri mattina C'è stato un tentativo di attentato terroristico Vicino al Parlamento Turco ad Ankara Che è la capitale della Turchia Da parte di due membri del PKK Che è il partito dei lavoratori del Kurdistan Il PKK non è, ai noi Un nostalgico omaggio a Paperinik bei tempi Ma un gruppo politico e paramilitare di estrema sinistra E di etnia kurda Che è un'etnia di minoranza che vive tra Turchia, Siria. Iran e Iraq, che dal 1984 al 2013 ha combattuto contro il governo turco per avere maggiore autonomia e che negli ultimi anni ha ripreso a far parlare di sé e anche a commettere qualche attentatino. E infatti il PKK è considerato un gruppo terroristico da Stati Uniti, Europa e Turchia. C'è una storia abbastanza complicata e violenta tra PKK e Turchia, anche se molti paesi, tra cui Russia, Cina e Brasile, non riconoscono eh, questo gruppo come terroristico. Ebbene... Domenica mattina due uomini del PKK hanno tentato Un attentato al Ministero dell'Interno Uno facendosi esplodere e l'altro sparando ai poliziotti Non sono riusciti a fare veramente dei danni Però questo è il primo attentato di questo tipo dal 2016 nella capitale Quindi insomma la Turchia lo ha decisamente preso sul serio E sempre ieri quindi il governo turco come reazione Ha iniziato una serie di operazioni militari Contro 20 obiettivi del PKK Questo nelle zone settentrionali dell'Iraq Secondo le fonti ufficiali i raid aerei in questione avrebbero ucciso diversi membri del gruppo e distrutto diverse basi, rifugi e depositi di armi del gruppo. Quindi ecco, in Turchia sta succedendo questa cosa. In Polonia invece, tra due settimane ci sono le elezioni si vota, quindi quei poveracci polacchi sono in campagna elettorale, di oli aiuti e quindi ecco, in Polonia è sempre stato abbastanza forte il partito di estrema destra diritto e giustizia, che però adesso sembra avere un pochino meno sostegno e la notizia qui è che questo weekend si è svolta una marcia da parte dell'opposizione politica la coalizione chiamata piattaforma civica a Varsavia, dove avrebbe partecipato più di un milione di persone, quindi ecco si tratta evidentemente di una situazione politica abbastanza sentita, considerando che il partito di estrema destra in questi anni è stato accusato di aver indebolito la democrazia del paese e di aver reso molto più difficile abortire, quindi vedremo come ci arriveranno alle elezioni tra due settimane. Infine, si torna un pochino a Appena un dito proprio a parlare di Kosovo Perché questo weekend gli Stati Uniti avevano fatto notare eh, Così proprio a bassa voce chiedendo se potevano Che la Serbia aveva iniziato ad ammassare un bel po' di truppe al confine con il Kosovo Dopo che nelle scorse settimane c'erano stati degli scontri a fuoco Tra alcuni serbi e la polizia kosovara E questa cosa non stava piacendo a nessuno fondamentalmente Non credo che faccia aumentare il prezzo delle case di quartiere Sapere che al confine si stanno preparando dei militari serbi Quindi non esattamente una missione africana del vostro parroco a fare Dio solo sa cosa. Ecco quindi gli Stati Uniti hanno detto: raga, ma che state a fare? Non fate cazzo. E per una volta, e questo è rinfrescante, raga, per una volta qualcuno ha dato retta agli Stati Uniti che dicono di non fare scalare una situazione. Perché siamo abituati ormai con la Russia che ogni volta che qualcuno gli dice di non fare qualcosa, ci mette il doppio dello sforzo a farla. Gli Stati Uniti potrebbero chiedergli di non azzardarsi a trovare una cura per il cancro in Ucraina, che è un crimine di guerra. Dopo quattro mesi e mezzo il premio Nobel per la medicina lo vincerebbe uno scienziato di San Pietroburgo. Invece, stavolta la Serbia ha detto: dai, eh, ok, e quindi ha iniziato a togliere i soldati dal fronte, per evitare brutte sorprese e probabilmente per evitare anche reazioni politiche o economiche da parte degli Stati Uniti. Insomma, la Serbia non ha il potere contrattuale che ha la Russia, quindi insomma, stavolta meglio così. Parlando di Stati Uniti, quei mattacchioni tutto macchine, libertà e petrolio in Medio Oriente, sono riusciti a evitare lo shutdown del governo, che è un blocco della macchina pubblica statunitense, a livello federale, che avviene quando in Parlamento non riescono a mettersi d'accordo su come spendere i soldi, fondamentalmente. Ogni tot devono decidere come continuare a trovare i soldi per l'anno successivo e come allocarli e puntualmente, e raga quando dico puntualmente dico davvero, fa un sacco ridere, ogni quattro mesi leggo sui giornali che gli Stati Uniti rischiano lo shutdown, non ha senso questa cosa, puntualmente repubblicani e democratici non trovano un accordo perché i repubblicani vogliono sempre fare tagli alla spesa, tranne quando sono al potere loro, in quel caso portano avanti dei tagli delle tasse ai più ricchi da migliaia di miliardi di dollari, tutto vero, è successo con Trump nel 2017, quindi niente, anche stavolta i repubblicani più di destra non volevano approvare le leggi necessarie, quindi hanno trovato in extremis proprio tipo letteralmente a mezzanotte del giorno prima della scadenza, un compromesso che permetterà di avere altri 45 giorni per approvare il resto delle cose in realtà non hanno risolto il problema, lo hanno posposto, però sempre meglio di noi che sono due settimane che vediamo le formiche in casa e ogni volta chiudiamo gli occhi perché l'idea di dover gestire anche questo problema non fa assolutamente parte delle nostre capacità in questo periodo. Una parte importante di questo accordo, e questo è importante, è stata raggiunta togliendo dalle leggi ulteriori aiuti finanziari all'Ucraina. Quindi, insomma, questa è una cosa, questa è una cosa che è successa. Per parlare finalmente di Italia, di cosa ci succede nel giardino di casa, c'è stato del dramma alla RAI, del gossip politico-istituzionale, perché è stata data notizia che non è stato dato l'ok dalla dirigenza della RAI per ospitare come intervistato Fedez a Belve, il famosissimo programma di interviste di Francesca Fagnani. Fagnani che dal canto suo non è stata felicissima di questa decisione e fin da subito si sono alzate molte polemiche e si è parlato di censura, perché comunque la RAI e Fedez hanno avuto un po' di passato burrascoso tra il suo bacio poco cristiano con Rosa Chemica alla Sanremo e le polemiche per il concerto del primo maggio, questo però nel 2021 insomma molti ci hanno visto una scelta politica secondo la RAI è stata semplicemente una scelta aziendale dovuta anche al fatto che non vogliono ospitate a pagamento per l'intervista cioè a quanto pare Fedez si vuole a far pagare fatto sta che c'è stata della maretta e Fagnani è risultata contrariata della decisione, mentre da ieri ieri primo ottobre è partito ufficialmente il cosiddetto trimestre anti per i prossimi tre mesi, quindi Natale dovrebbe essere salvo, sono stati presi degli accordi tra il governo e diverse associazioni di commercianti Distribuzione e industria di largo consumo Per aiutare un po' il popolo di italiani brava gente A fare la spesa senza spendere un polmone Questo trimestre anti sarà caratterizzato infatti Da un catalogo di prodotti Prodotti alimentari e non Ma comunque tutti i beni di largo consumo e di prima necessità Che sarà scontato del 10% nei supermercati Quindi sconto del 10% su molti prodotti Per cui si stima un risparmio medio per ogni famiglia Sulla spesa totale di 150 euro Che cioè, butta lì via su 1500 gole ad sono più di 100 mini panettoni della UNES visto che tra poco tra l'altro arriva la stagione potete trovare questi prodotti al supermercato perché avranno un bollino tricolore sopra e se vi chiedete se il supermercato vicino casa aderirà all'iniziativa la risposta è boh non lo so non so che supermercato ci avete, come faccio a saperlo secondo voi, ma l'altra risposta è che in teoria Conad, Carrefour, Lidl, Tigre, PAM e S. Lunga, tra gli altri, parteciperanno, quindi dovreste essere a posto in teoria. Ci sono state critiche comunque da parte di altre associazioni che ritengono troppo bassi gli sconti, troppo assenti gli obblighi per chi ne prende parte, troppo pochi i negozianti che hanno effettivamente detto di sia l'iniziativa e altri che hanno ricordato che bisognerebbe intervenire pure sui carburanti, altrimenti si ritorna da k 12. Però, tant'è. Ultima cosa, raga, oggi vi ricordo che è la festa dei nonni. Per amor del cielo, chiamate nonno che se no se la prende, perché palesemente sentirà questa notizia su TG Regione, oddio non voglia, su Paperissima Sprint stasera, quindi poi vi mette il muso per una settimana se non lo chiamate. Chiamatelo, mi ringraziate domani. E per il resto, anche oggi, grazie per aver ascoltato. Vitamine, noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon lunedì.